0: När ryska trupper retererar får världen upp i ögonen för förorten som få nu kommer att glömma. is the most atrocity 21st century.
1: Vittnesmålen från Ukraina är nästan för svåra att ta in.
0: Vad väntar härnäst i Mariupol i Kharkiv, Cherniv eller platser vi ännu inte kan
2: namnet på.
1: Hur kommer det sig att en människa kan utsätta en annan människa för denna ondska? På en kvart får du veta varför vissa är ondare än andra. Det är måndag 2 maj. Jag heter Alexandra Karlsson. Och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Maria Jelmini, du är vetenskapsreporter här på Svenska dagbladet och har nu skrivit om onska. Och nu blir det lite filosofiskt här i början. För vad är egentligen det vi kallar onska?
2: Ja, man kan väl börja med att säga att egentligen så forskare ju ogärna om just ondska, eftersom man ofta landar i vems perspektiv det handlar om, även om man väl kan tycka att det kanske finns handlingar som är objektivt onda. Eh, men man brukar istället prata om olika personlighetsdrag som låg empati till exempel, eller känslokyla och sådär, eh, mer än att någon är då ond. Mm. Ja men just nu så behöver vi ju förhålla oss väldigt mycket till
1: ondska. Kanske mer än vanligtvis och det gäller ju då såklart kriget i Ukraina. Jag hörde ett vittnesmål därifrån från en kille som heter Emil Larsson. Han är fotograf på SVT och var på plats i staden Bortja När den då just hade, alltså när den ryska armén hade dragit sig tillbaka därifrån. Och jag tänkte att vi skulle lyssna lite grann på det han berättar om vad han såg när han gick ner i någonting som kallades för tortyrkammaren. Och det här är väldigt starkt, men, men så här berättar han.
0: I ett stenhus så blev jag visad ner för en trappa. så så
1: det
0: Jag visste, att jag, hade, jag hade ju fattat att det var något hemskt som väntade där nere, men... men vad jag såg var så fruktansvärt så att eh, min kropp slutade fungera. Jag, jag, jag filmade förstås en, kanske 20-30 sekunder och jag, att jag tänkte att det här kommer inte kunna visas. Det, det är för hemskt. Eh, jag slog om kameran till stillbildsläge och, och, och bara liksom... Helt eh, maniskt började fotografera också. Och så var jag tvungen att... Och så, så sprang jag upp för trappan igen. Och jag gick bort till ett träd och satte mig. vid lutade mig mot det där trädet och bara liksom... <laughs> grät och eh, hyperventilerade.
1: Ja, och vill man höra då hela det här vittnesmålet så finns det på SVT Play. Och då söker man på Java där. Och det vi hör här, Maria, det handlar ju om svårt torterade och lämlästade människor. Alltså kan vem som helst utföra såna här fruktansvärda
2: handlingar? När det gäller den här typen av bestialiska övergrepp, då är väl det korta svaret nej. Jag skulle säga att man kan, man kan titta på det här ur två perspektiv egentligen eller det två olika saker som kanske bidrar här då den största kanske när det kommer till den här typen av, av helt avskyvärda handlingar eh, handlar om just personlighet och personligt personlighetsdrag det här som, som jag nämnde i början eh, just eh, empati eller snarare brist på empati känslokyla till exempel eh, och det man vet är att just personlighet, så mycket annat, är genetiskt till väldigt stor del. Man föds helt enkelt med ja, men en tendens att utveckla en viss personlighet, kan man säga. Mm. Och det gäller då även de här mörka personlighetsdragen.
1: Mm. Och det brukar kallas
2: mörka triaden har jag fått lära mig av dig faktiskt. <här> Exakt, Nej, men man, man har gjort försök att liksom samla de här mörka dragen i olika personlighetstyper. Nu säger man väl inte direkt längre att någon är psykopat till exempel. Men att man har då starka psykopatiska drag. Och den här mörka triaden som man då brukar kalla den för. Det är då psykopati. Eh, det ser det då gemensamt för de här. är känslokyla och eh, låg grad av empati. Eh, men sen då till psykopati hör också att man är till exempel impulsiv. Eh, känner inte ånger, ofta aggressiv. Man pratar också om narcissism. Då finns också de här eh, dragen i grunden där med bristande empati och så, men, men att man till exempel har väldigt höga tankar om sin egen person, det som gäller andra gäller inte för mig, man är överlägsen andra och så vidare. Och sen den tredje är Machiavellism, kallar man den för, eh, har fått sitt namn från Machiavellis bok om den, den hänsynslösa och planerande försten, att det är just det där, liksom att man strategisk planerande i sin känslokyla och sådär. Så, så brukar man försöka samla de här dragen. Så det är då väldigt styrt av biologi? Ja, men det verkar som att både då ljusa eller mörka personlighetsdrag som man säger är, att det är till stor del genetiskt. Det finns till exempel studier, en svenska forskare som har tittat på våldsbrottslingar och sett att det, det går i familjer, det finns ett samband mellan de här brotten och vilken familj man tillhör. Men det man också har sett är att det är inte är enbart biologiska familjer utan även när det gäller inadopterade barn- så att sambandet är starkare när det gäller biologiska men det finns där även för andra. Eh, och det här har också andra studier visat att miljön har en påverkan. Att det kan vara en trigger. En sak som jag har tänkt på
1: eh, mycket gällande kriget eh, och, och sådär. Det handlar ju om att man hör ibland folk säga så här att eh, i vissa situationer så skulle vem som helst kunna utföra –en fruktansvärd handling. Men, men det stämmer inte då,
2: eller? Alltså man kan säga att det stämmer, eh, men kanske inte när det gäller– de, –den här allra mest fruktansvärda typen av handlingar.
1: Nej, för även om man vet att ondska till stor del är genetisk– –så har senare forskning även lärt oss en annan sak. Vår empati tycks vara högst flexibel– ett av de mer kända psykologiska experimenten är Stanley Milgrams från 60-talet. ss officeren Adolf Eichmann stod inför rätta i nylmberg och Milgram ville få svar på om det räcker att få en order från en auktoritär person- för att en vanlig människa skulle skada andra. I studien uppmanades deltagare att straffa en testperson med en elstöt- om den svarade fel på en fråga.
0: Det är inte This one will be
1: 195 volts. The learner was hidden from the teacher by a oh, partition. Dance.
2: Of course this was all a simulation. Nothing was really happening. But the learner made very convincing sounds of pain as the shocks increased.
0: This will be at 330.
1: <coughs> Trots att testpersonen skrek, fortsatte 65% av deltagarna till att utstötas. För att en person utklädd till vetenskapsman sa åt dem att göra det. This man was one of those 65%.
0: This one will be 195 volts. Oh, let me out
2: of here. You have no right to keep me here. Let me out. Let me out of here. Let me out. Continue, please. Let me out of here. My heart's yeah, behind Let, me, let me out. Let me out. I'll be responsible
1: for it.
0: That is incorrect. This will be at 3.30.
1: Studien har fått kritik i efterhand för brister i både metod och etik. Men liknande studier har visat ungefär samma sak. Nämligen att en order uppifrån gör en majoritet av oss beredda att skada en annan människa. Empatiforskningen visar också att vi är lättare att känna medkänsla med individer vi kan identifiera oss med. Och den här vetenskapen används aktivt i krig- för att få folk att inte känna empati med
2: motståndaren. Det man försöker göra när man avhumaniserar- det är ju helt enkelt att man, man vill sopa undan den här empatin- som vi fortfarande har- för att vi, vi ska då inte se de här andra som människor längre. Steget innan är ju att man jobbar väldigt mycket på- om man säger gruppkänsla oavsett om det är fotbollssupportrar eller att det är två nationer som har en, en intressekonflikt om man säger det man gör vad man kan för att försöka få människor att känna att det här är en fiende och vi är en grupp som måste vara sammansvetsad gentemot den där kommer man in på det här med att Ukraina måste avnazifieras till exempel då har hela Ryssland har liksom ett gemensamt mål liksom, och det blir verkligen en, en gemensam fiende och sen så då det yttersta av det här är ju precis som du sa det här med att avhumanisera. Eh, att man till exempel under andra världskriget så kallade man judar för kackelackor. Eh, Ukrainarna är nazister och inte människor. Eh, för att man helt enkelt inte ska se dem som människor längre. Mm.
1: Men, men en sak som jag har funderat väldigt mycket på efter att ha läst eh, din text om just ondska... Eh, och vår empati och hur den påverkas av att vi får en order uppifrån. Det är ju om det gäller i alla situationer. Alltså oavsett situation, förstår
2: du? Eller är det vissa utsatta situationer där vi är mer benägna. Alltså de här experimenten som man har gjort, då har ju själva poängen varit att det har inte har varit någon speciell situation. Man har inte tillhört någon viss grupp, vare sig man pratar om fotbollssupportare eller krig. utan där har det en, Den enda faktorn har varit att man har fått en, en order att göra någonting. Eh, om man då lägger till det här med man har en gemensam fiende, man jobbar med avhumanisering... Eh, man har en viss skärgång i gruppen där det tillåts fruktansvärda saker. Kanske man ser befäl som, som gör på olika sätt. Eh, då kan man ju tänka sig att den här gränsen hela tiden förskjuts. Mm. Det är jätteintressant att det faktiskt inte har varit... Alltså att det bara varit en order och sen har man gjort någonting. Ja, men verkligen. Man hamnar ju lätt i det här att ja, men jag skulle ju inte... Nej, vad skulle ha. du göra Maria? <laughs> <hör> Nej, men det är ju... Mycket är ju normalfördelat. Liksom. Vi, det är lika många med hög empati och som låg empati till exempel. Eh, möjligen spelar alla de här sakerna in. att Det är ju de facto ändå en del som har avbrutit de här experimenten. Men det är också ganska många som inte gör det. Så jag vet inte var jag är exakt på empatiskalan men jag hoppas att jag, jag ligger någonstans där på kullen i mitten. Mm. Det har ju också gjorts studier på världsledare
1: och deras personligheter. Och en av dem som studerats är ju då Vladimir Putin. Vad går det att säga om hans personlighetsdrag?
2: Är han på mitten av kullen? Ja, så alltså när, man, när man tittade, de som tittade på de här världsledarna, det var 157 världsledare totalt, det gjordes för två år sedan ungefär. Och då var det inklusive 14 –aktoritära, väldigt konservativa ledare– –som Vladimir Putin, Bolsonaro, Trump, Viktor Orban– –och ett gäng till– eh, –som då benämns som strong i det här– eh, och dels så visar ju analysen att de här 14 har flera gemensamma personlighetsdrag och att de, det är flera av de här som vi säger lite mörkare dragen. Alla fick då höga poäng på just den mörka triaden. Vladimir Putin fick särskilt högt på narcissism. Och det är då just det här med låg empati, känslokyla, manipulativa tendenser men också höga tankar om sig själv- det som gäller för mig eller inte för andra och så vidare Det är januari 2007
1: Vladimir Putin har bjudit in Tysklands förbundskansler Angela Merkel till sitt sommarhus i Sochi där de diskuterar energifrågan Efter mötet sätter de sig i varsin stol framför det samlade pressuppbådet Och det är nu Putin släpper in sin stora svarta labrador i rummet att Angela Merkel är livrädd för hundar är ingen hemlighet. När hunden närmar sig ser man hur Merkel fryser till. Min Minspelet visar att hon är rädd. Hon ler obekvämt. Putin och sin sida har benen brett isär och ler nöjt. Jag är säker på att hon kommer uppföra sig, säger han till Merkel. Vad tänkte du när du såg den här, det här klippet? på När han låter sin hund gå runt. hos, alltså Bland Merkel, när man vet att Merkel har en hundfobi. Alltså vad tänkte du när du sa det?
2: Ja, det finns ju några, några bilder där man också ser hur Vladimir Putin ler lite överlägset och sådär. Eh, sannolikt så var det ju. Man kan ju tänka sig att vara rätt så medvetet, eftersom hon har varit väl öppen med sin hundfobi. Det är ju sällan man låter en hund vara med annars i den här typen av sammanhang. Så det tyder väl på någonting sen. Ja, rent objektivt. Det kan ju vara någon typ av härskarteknik också. Liksom. Men eh, tittar man på hela, hela registret från Vladimir Putin när det på olika typer av maktspel och eh, agerande så, så finns det väl indikationer på att empatin kanske inte är det han jobbar mest med. Tack Maria Jelmini för att du var med i Dagens Story. Tack.
1: Programmet idag producerades av Elin Romelioto. Redaktör var Teresa Stenlär från Matern. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss? Så maila till dagensstory@svd.se. klippen i programmet kom från Sveriges Radio Ekot. Du hörde SVT:s utsände i Ukraina, Bengt Norberg och Emil Larsson. Och Milgram-experimentet kom från Big History Netherlands.